0: Son las 15 minutos de la mañana y les saludamos desde aquí como siempre, desde más que palabras. Así que, egunon, muy buenos días. Más que palabras. Con Aludena Cacho. Otro sábado, otro libro. Este de Editorial Crítica se titula Antes de la Tormenta, los orígenes de las ideas radicales. Dame tú, notito, chico. Ajá. Como una queja en el tin de que de inden tin de tin ting, tin de tin 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 Hasta en mi tierra llegué para el que tin ding, tin de Diciendo que me querí negar tin Antes de la tormenta, los orígenes de las ideas radicales, el autor es, como no, un premiadísimo y reconocido escritor y editor estadounidense, especialista en estudios sobre medios de comunicación por más señas, Gal Beckerman. ¿Por qué algunas ideas radicales pasan a la historia y otras fracasan? Se lee la pregunta en la contraportada del libro. Las ideas, que luego estallan en las calles o en los libros, se gestan en espacios mucho más reducidos y silenciosos. Hay que pensarlas, han de pulirse, han de reposar para crecer y asentarse. De eso va esta historia de cómo se incuban y difunden las ideas que cambian el mundo. Seguro que ya se imaginan que esto no es posible en la varaunda de las redes sociales de este siglo XXI, que solo permiten que las ideas estallen y regresen a la oscuridad. Hay una obsesión en la cultura de nuestro tiempo por las redes, por el pensamiento rápido, la dispersión, la falta de profundidad, el entretenimiento como columna vertebral y finalmente... El olvido. Este interés no es una casualidad y va más allá de la simple advertencia. La avalancha de publicaciones y de mentes brillantes que se detienen en este cambio de paradigma en el que nos movemos, en el que nos crecemos, del que nos alimentamos y el que nos hace a menudo olvidarlo todo, dan fe de ello. Hay en el libro. ...antes de la tormenta... ...un recorrido desde el siglo XVII... ...hasta nuestros días... ...desde las cartas... ...que eran las unidades de intercambio intelectual... ...pasando por el manifiesto futurista de Marinetti... ...los fanzines feministas... ...o el samizdat ...que se era el papel cebolla... ...en el que se copiaba lo subversivo... ...en la Unión Soviética de los años 60-70... ...del siglo pasado... ...o La Plaza... Quizá la más famosa plaza de la historia reciente sea la de Tajir, el epicentro del Cairo, donde nació y donde fracasó también, de alguna manera, la primavera árabe al grito de pan, libertad y dignidad humana. Lo que canta Rami Esan, que le costó, por cierto, cárcel y tortura, esto que van a escuchar, finalmente lo llevó al exilio. Ais, horrie, adele, 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 pues eso, pan libertad y dignidad lo que se creó allí en la plaza fue durante un breve periodo de tiempo una utopía, un mundo elaborado solo de forma virtual, en blogs o a través de comentarios en una página de Facebook, dice este libro y rompiendo en la realidad, eso es lo que pasó y durante esos días hubo una sensación de propósito común que nunca se había visto en Egipto pero ¿a dónde fue ese propósito común? ¿por qué fracasó? la charla política no se extinguió, simplemente dice Beckerman, se volvió más rápida ...y reduccionista, pero también más entretenida. Internet, dice, es un mundo de martillos y destornilladores... De, ...de sierras y alicates, cada uno con su propia función particular... ...útil para algunas tareas y completamente inútil para otras. Internet es el lugar donde vivimos nuestras vidas del siglo XXI... ...y ha aniquilado casi por completo los otros modos de comunicación... ...asegurarse de que siga abierta la posibilidad... ...de que los espacios permanezcan separados especialmente en un mundo demasiado ruidoso que solo percibe los rincones oscuros como un peligro, es imprescindible. Los rincones oscuros, remata el autor, son los lugares donde pueden producirse las primeras inflexiones del progreso y donde de hecho casi siempre se producen. Para las personas interesadas antes de la tormenta, Gal Beckerman, editorial crítica. <tose>